0: nós começamos a estudar hoje pela manhã Lucas capítulo 3 e olhamos para a mensagem de João Batista eu falei um pouquinho hoje de manhã sobre o personagem, quem era João Batista, esse profeta não é? e depois de 400 anos de silêncio, então Deus levanta um novo profeta e esse profeta vem preparar o caminho do Senhor e de uma maneira assim, é, chamativa esse profeta chega com roupas diferentes, comidas diferentes Num momento histórico e num contexto é, de, de grande vazio que a, a nação de Israel estava vivendo E ele então prega uma mensagem que prepara o caminho, nós perguntamos ao texto o que é como é que João Batista e a mensagem dele estavam preparando o caminho? O que o conteúdo da sua mensagem ensinava que preparava o caminho do Senhor? E pela manhã nós estudamos o primeiro aspecto dessa mensagem que foi o batismo não é? para arrependimento dos pecados. E aí nós estudamos aqueles quatro valores que eram, que eram da pregação do batismo de arrependimento, que envolvia... A conversão Então uma mudança de ideia De que só pelo fato de eu ser descendente de Abraão Isso já era suficiente Porque na promessa de Abraão havia suficiência Para a remissão de todos os pecados Porque se faltasse alguma coisa na nossa justiça A promessa de Abraão era suficiente Muitos criam, muitos judeus daquele tempo criam nisso E ele diz, não, olha, se o rei e o reino Não estiverem no seu coração não tem justiça e essa era a grande diferença dessa mensagem e esse, essa, esse, essa conversão que buscava esse rei, esse reino no coração, envolvia o sentimento de que o dia do Senhor estava chegando e ninguém estava preparado e era preciso que os pecados fossem perdoados, e então nesse arrependimento vinha também a confissão de pecados, eu falei que essa confissão era pública, antes de serem batizados, as pessoas falavam os seus pecados, diziam o que estava acontecendo na sua vida, e então depois deveriam ser batizados, e esse batismo era algo assim inusitado no contexto do judaísmo, porque somente um pagão era batizado antes de ser circuncidado e agora eles estavam dizendo, nós precisamos da mesma graça que um pagão precisa e aí o batismo era o reconhecimento que não adiantava uma herança religiosa mas era necessário um compromisso com Deus por isso o batismo nas águas é praticado até hoje porque nós precisamos ter o nosso compromisso com Deus a nossa própria a uh, identidade, não apenas a herança paterna, familiar, mas nossa própria identidade. Depois olhamos para o quarto aspecto daquela mensagem: que era uh, que não adiantava criar uma nova liturgia, era preciso que isso se transformasse em vida. E aí, então, ele vai começar a responder as perguntas. E eles perguntam: mas como é que vai transformar isso em vida? Ele diz, olha, se você tem duas túnicas, não é? se você tem comida, reparta. Ele não diz: ó, se você for rico, reparta. E ele vai falar: olha, a nova vida faz da gente gente boa, gente que tem um coração bom, gente que aprende a viver liberalidade simplesmente porque esquece é uma bênção na vida dos outros. Aí chegaram os publicanos e perguntaram. E não nós, né? somos cobradores de impostos, e ele vai dizer, não, olha, você só vai cobrar o que foi estipulado, e eu expliquei isso hoje de manhã, que era uma coisa muito difícil, porque os cobradores de impostos faziam um leilão para comprar uma área, onde eles podiam cobrar os impostos, e nesse leilão eles garantiam ao governo romano aquele valor, e então isso exigia que esses cobradores colocassem o valor que era pago aos romanos quanto seria o salário deles para eles serem sustentados e quanto seria para cada pessoa o imposto, então isso envolvia uma ética uma transparência uma, uma maneira de ser que, que seria é, é, incomum, ainda que fosse moralmente correto o que eles faziam era imoral aos olhos de Deus, e aí então os soldados romanos dizem, nós como é que vai ser? E aí João Batista disse para eles o seguinte Olha, não estorcam ninguém Não, vão, não pratiquem a extorsão né? Vocês é, precisam é, olhar para as pessoas de uma maneira diferente Sigam só a verdade não, não aceitem falso testemunho E se contentem com o seu salário Com o seu soldo E aí então a gente vai aprender O Senhor ensinando Que essa nova vida Envolve aspectos práticos de vida E nessa praticidade A gente vai aprender Que quando a gente tem O contentamento Com aquilo que Deus nos dá a gente aprende a viver humildade Mesmo que tenha poder Porque a gente se vê como servo de Deus Em toda e qualquer circunstância Para abençoar as pessoas E a gente tem um compromisso irrefutável Inabalável com o Deus da verdade E com a verdade de Deus em todas as circunstâncias Mas não termina aí a mensagem de João Batista E hoje à noite eu queria continuar e basear a minha meditação nos versículos 15 a 18 de Lucas capítulo 3. Lucas 3 versículos 15 a 18. Onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim. O povo estava em grande expectativa. Questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. E João respondeu a todos. Eu os batizo com água Mas virá alguém mais poderoso do que eu Tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo E ele traz a pá em sua mão a fim de limpar a sua eira E juntar o trigo em seu celeiro Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga e com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. segundo aspecto da mensagem de João Batista, tremendo, prepara o caminho do Senhor, é que só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, só o Cordeiro de Deus que nos dá a salvação, tem o poder de cumprir uma promessa do Velho Testamento, de batizar as pessoas com o Espírito Santo de Deus. E o que eu quero estudar com vocês nessa noite é, o que é o batismo do Espírito Santo de Deus na nossa vida? Como é que funciona isso? Como é que a gente recebe esse batismo? Como é que esse batismo se multiplica em graça na nossa vida? Porque essa era a mensagem distintiva de João Batista. Ele estava dizendo que ia chegar um tempo em que aquelas promessas que estavam lá no Velho Testamento iriam acontecer nesse tempo dos dias do Senhor que ele estava preparando o caminho. Lucas deixa claro que João Batista sempre anunciou que ele não era o Messias O Cristo esperado, ele não era essa pessoa Ele era o profeta que prepararia os corações para receberem com fé o Messias Porque só Jesus através da cruz poderia remir os nossos pecados E por isso João afirmou, e isso está num texto paralelo que é João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículos 29 em diante, ele diz assim, no dia seguinte João viu Jesus vindo na direção dele e disse, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele estava falando a respeito dele quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. E eu mesmo não sabia quem ele era Mas vim batizando com água Para que o povo de Israel saiba quem ele é E João continuou Eu vi o Espírito descer do céu com uma pomba e parar sobre ele E eu não sabia quem ele era Mas Deus me mandou batizar com água e me disse Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem Esse é quem batiza com o Espírito Santo e eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado, que Ele é o Filho de Deus, João Batista afirmava claramente, o Messias está aqui, é aquele ali, ele apontava, é aquele ali, e a gente vai encontrar que alguns discípulos de João Batista Deixaram de segui-lo para seguir Jesus Simplesmente porque ele disse Ó, oh, Esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Mas ele não disse somente tira o pecado do mundo Ele disse olha Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E que batiza com o Espírito Santo Só Jesus Cristo pode derramar o seu Espírito sobre todos aqueles que invocarem o seu nome Jesus sabia, Deus sabia que mesmo que toda a graça fosse derramada sobre nós a minha natureza, a sua natureza é decrépita incapaz de manter-se na graça vamos falar a verdade não é? o apóstolo Paulo disse uma coisa que vale para mim e para você ele disse assim o bem que quero fazer, isso não faço, o mal que não quero fazer, isso faço, que miserável homem eu sou, olha para quem está perto de você e diz assim, miserável, não é verdade isso? Era só para Paulo isso? Não, e aí a gente vai aprender uma coisa tremenda, como é que a transformação de Deus se dá na nossa vida? A transformação de Deus não é um ato religioso, a transformação de Deus não é apenas um princípio de fé, é o poder do alto que se manifesta na vida de gente aqui humana e carnal. E é tão tremendo isso, porque à medida que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, nós vamos sendo transformados, e essa transformação é um processo contínuo e constante. Que se em alguns momentos a gente, uh, eu não sei se já aconteceu isso com você, né? eu tenho que confessar que comigo já aconteceu. Às vezes eu estou lutando com um determinado pecado, pedindo transformação de Deus na minha vida, e aí vem graça de Deus, e aquele eu sou livre daquele pecado, eu sou liberto daquilo, e aí eu imagino, puxa vida, eu sou o mais santo de todos os homens. É verdade, eu tenho que confessar os meus pecados aqui e aí o Senhor mostra, vem, tem mais, ó vamos continuar, e aí a gente vai vendo essa obra de santificação de Deus acontecendo todo dia na nossa vida, e essa obra só vai terminar na volta do Senhor Jesus, mas tudo isso está acontecendo porque Jesus, aquele que tira o pecado do mundo Que nos perdoa Derrama o seu Espírito E cumpre as promessas Do Antigo Testamento Jesus cumpriu promessas Por quê? No Antigo Testamento Só três pessoas Tinham o privilégio De receber o Espírito Santo De serem Mergulhados Na unção do Espírito Santo no Velho Testamento as três pessoas que eram os ungidos de Deus, mergulhados, untados, envoltos no Espírito Santo, eram o sacerdote, o profeta e o rei, esses eram os três personagens do Velho Testamento que de uma maneira diferenciada Deus dava uma unção, o profeta, ele falava aquilo que era a vontade de Deus, eram pregações, mas às vezes eram vaticínios, eram profecias a respeito do futuro, era o discernimento do coração, e isso era uma ação reveladora do Espírito. O sacerdote fazia o papel de intercessão, mas ele usava também o urinho e o tumim, através dessas pedras, ele podia dar discernimento para as pessoas, através do Espírito Santo. E o rei, se fosse um rei segundo o coração de Deus, ele recebia uma unção para conduzir o povo na direção de um futuro melhor, e para servir a Deus em todas as circunstâncias. Mas houve uma promessa no Velho Testamento, no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E essa promessa diz assim: O Senhor diz ao seu povo: Depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. E havia no coração do povo uma esperança, um sonho: quando isso vai acontecer? Quando o Messias chegar. Quando o Messias chegar, vamos entrar num novo tempo, numa nova era, onde o Espírito de Deus vai ser derramado, e isso só Jesus pode fazer. Jesus queria que uma nova natureza fosse implantada em nós e a única maneira de termos uma nova natureza espiritual é se o Espírito de Deus habitar o nosso coração. E é por isso que a Bíblia usou como símbolo o batismo. Batismo significa mergulhar. A palavra era, o sentido clássico da palavra é mergulhar na água. E a ideia do batismo no Espírito Santo é fazer com que a gente entenda o que Deus está fazendo. Nós estamos sendo pegos pela graça de Deus, sendo lavados no sangue de Jesus e o Senhor nos banha, nos derrama, nos envolve, nos emerge no seu Espírito Santo estamos envolvidos pelo seu Espírito Santo, e o Espírito de Deus começa a atuar na nossa vida, e por causa dessa atuação de dentro para fora, uma nova natureza, de Deus implantada em nós, se revela através de nós, Ele então nos cela para a vida eterna, mas Ele também, se derrama em nós e através de nós, nos lugares em que estamos, e nós passamos a ser povo de Deus, onde o Espírito de Deus habita dentro de nós. E aí existem uma série de promessas, que tem a ver com esse batismo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem e nos batiza, e Ele se derrama sobre nós e nos envolve dessa maneira, que só Jesus pode dar, o sentimento de que nós estamos sozinhos nesse mundo desaparece, a gente falou agora há pouco, né? Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas a palavra de Deus diz que Jesus agora está com um novo corpo glorificado, sentado à direita do, do Pai. Então quem está conosco todo o tempo? É o Espírito Santo e ele disse, olha, não vos deixarei órfãos vou mandar um outro consolador o Espírito do Pai que vai ensinar todas as coisas e diz João 14 diz assim, eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro auxiliador o Espírito da Verdade para ficar com vocês para sempre o mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês mas o auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês sabe, há uma coisa tremenda que Deus está fazendo quando eu me entrego na, nas mãos Dele e recebo esse batismo não só das águas, mas essa imersão do Espírito na nossa vida Deus começa a trabalhar de dentro para fora e Deus começa a revelar coisas na nossa vida eu acho tremendo isso quando eu digo aqui para vocês que Deus fala, Ele fala aqui dentro da alma da gente, Ele dá direção, a gente pergunta coisas práticas, e o Senhor fala para a gente o que a gente pode fazer, Ele nos ensina o que é certo e, 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 e errado, Ele nos, nos ajuda a tomar decisões das mais diversas áreas, inclusive de negócios, Por quê? Porque Ele é o nosso conselheiro, o nosso auxiliador, ele não nos deixou órfãos Ele está do nosso lado E Ele está dentro de nós Essa é a ideia que a palavra está dando Quando a gente fala sobre batismo Batismo é essa imersão na graça de Deus Mas Ele não apenas é conselheiro e ajuda Quando nós somos assim envolvidos na graça do Espírito Mas Ele também derrama poder sobre a nossa vida E Atos capítulo 1 vai dizer exatamente isso Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra, há algo tremendo de Deus que está acontecendo quando você tem essa imersão da, na graça e o Espírito Santo de Deus se derrama sobre a tua vida e você é batizado por esse Espírito você não tem apenas o professor particular que está ensinando você a interpretar as escrituras e a enxergar a vida com seus olhos mas ele derrama poder sobre você e algumas coisas vão acontecer simplesmente porque o poder de Deus está sobre a tua vida você vai orar por pessoas e Deus vai responder e não é o teu poder nem a tua sabedoria, nem a tua força é o poder do Espírito em determinados momentos Deus vai falar e vai te dar a mensagem certa na hora certa, e de certo você já deve ter vivido isso, porque é poder do Espírito Santo, você não é quem sabe um grande pregador, não tem estudado teologia e tantas outras coisas, mas o Espírito Santo vem e te usa poderosamente, e você percebe que a palavra de Deus está fluindo da tua boca e tocando os corações, esse é o poder que vem do alto, em algumas situações você vai deparar-se com pessoas endemoniadas, e você sabe que a tua palavra não tem poder, não tem força, não tem nada, você vai lá e repreende em nome de Jesus, o demônio sai, porque é poder do alto que foi derramado sobre a tua vida, através do Espírito Santo dentro de você. Mas a Bíblia continua fazendo promessas sobre esse, essa manifestação desse poder, dessa graça, da presença do Espírito. E lá em João 16, ah, o Espírito Santo é nos dado para que nós participemos da sabedoria de Deus. E diz assim, eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador não virá mas se eu for, eu o enviarei a vocês, e quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo, de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus, porém quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês, o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês, as coisas que estão para acontecer, e Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá, dirá a vocês, e assim Ele trará glória a mim. Gente, eu não tenho tempo aqui para falar cada uma dessas frases de Jesus, mas Ele está dizendo: olha, esse Espírito vai convencer vocês, esse Espírito vai dar discernimento do que é. Que o curso desse mundo Que está debaixo da autoridade de Satanás Está fazendo E a gente vai dizer Não, essa não é a visão de Deus para essa terra E a gente vai entrar em confronto com isso Mas não somente isso A gente vai poder ter discernimento Vai poder receber orientação Até antecipada de Deus Porque é o Espírito de Deus Que está atuando dentro da nossa vida Mas tem uma coisa que para mim é tremenda que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que é o cerne do entendimento do que é o batismo do Espírito Santo. E ele diz assim: Certamente, vocês sabem que são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive, onde? Em vocês. Sabe qual foi a promessa que Jesus cumpriu e só Ele pode cumprir? Que faz a gente ser não mais um religioso, mas alguém que entra na dinâmica do reino. É que num dado momento, Ele diz: de hoje em diante, o meu templo vai ser construído na tua alma, e eu vou habitar com o meu espírito, o seu coração a sua mente e a sua vida, Ele vai habitar em você, e você é templo de Deus, é tão sério isso, é tão sério, que o apóstolo Paulo quando fala do nosso corpo, ele diz assim, olha você não pode brincar com o teu corpo, você não pode entregar o teu corpo à prostituição, você não pode... É... Dizer que nada aqui que está acontecendo não tem sentido, sabe por quê? Porque Deus fez desse corpo o templo do seu espírito. E se você profana o teu corpo, você profana o que? O templo do espírito. É tão sério isso. Só. Jesus pode derramar o seu Espírito sobre nós. Mas aí surge uma pergunta. Como é que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo? Como é que a gente pode receber estas e outras bênçãos que eu quero depois falar para você? O apóstolo Paulo responde isso para a gente de maneira didática. Você tem vários exemplos e vários batismos revelados na Bíblia você vai encontrar vários exemplos de batismos do Espírito Santo, alguns fatos extraordinários no livro de Atos dos Apóstolos, primeiro batismo, primeiro derramar do Espírito no dia de Pentecostes, as línguas de fogo, o milagre duplo que aconteceu, o povo todo, aquele, aquele servo de Deus, começaram a falar, não é? É, uma língua estática, alguma coisa que, que todos falavam ao mesmo tempo e cada um das pessoas estrangeiras que estavam naquele lugar ouviam o povo falar a mesma coisa na sua própria língua e isso foi um milagre dos dois lados, o derramar de Deus dizendo o Espírito Santo chegou, começou uma nova era, um novo tempo e de outro lado o abrir do ouvido para que as pessoas pudessem ouvir a mensagem do Evangelho e entender e esse era o grande poder do batismo que estava sendo derramado, a possibilidade do Espírito agora dar entendimento às pessoas da mensagem do Evangelho depois você vai encontrar esse batismo se repetindo nas várias nacionalidades diferentes porque os cristãos de Jerusalém não acreditavam que gentios pudessem, samaritanos ou gentios pudessem ter a mesma bênção de que o um filho de Abraão apesar de, da mensagem de João Batista ser tão clara e então o Senhor faz com que o mesmo fato que aconteceu em Jerusalém, se repita em Samaria, se repita nos lugares entre os gentios, para que todos pudessem entender que a mesma bênção estava sendo derramada. Quando você chega em Atos 10, você vai encontrar é, Pedro sendo questionado, por que, que você entrou na casa do centurião romano? Por que, que você ofereceu o batismo para um gentio? E ele disse assim... Como eu podia não oferecer o batismo nas águas? Quando naquele mesmo instante que eu estava pregando, a mesma coisa que tinha acontecido conosco aqui em Jerusalém, aconteceu lá também. Se o Senhor não lhes negou o Espírito Santo, como é que eu poderia negar a água? E aí ele vai trabalhando. Mas é o apóstolo Paulo que ensina didaticamente a igreja como é que isso acontece. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida? Como é que a gente faz para viver debaixo dessa dimensão, dessa graça? E aí ele vai dizer em Efésios capítulo 1, versículos 13 em diante. Ele diz assim, a mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade, quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus portanto louvemos a sua glória como é que acontece esse derramar do Espírito sobre a nossa vida Paulo vai ensinar de maneira bem didática ele diz assim, primeiro a gente ouve a palavra e quando a gente ouve a palavra o Espírito nos convence do pecado da justiça e do juízo sabe conversão é uma obra que tem dois personagens, de um lado tem o Espírito Santo, e de outro lado tem você, quando a palavra está sendo anunciada, o Espírito de Deus bate na porta do nosso coração, por isso a Bíblia vai dizer, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque o Espírito de Deus é que convence E se o Espírito de Deus não estiver trabalhando A gente não tem conversão E aí vem a nossa parte Eu abro a porta, eu não abro a porta E aí então eu ouço a voz do Espírito Respondo essa voz do Espírito deixo o Espírito trabalhar na minha vida E esse é o primeiro passo Para ser cheio, para ser batizado com o Espírito Santo mas Paulo continua, ele diz assim, não é só ouvir, é agora também a gente assumir um compromisso com Cristo, como Senhor, Salvador e Mestre, dono da nossa vida. E outra vez a gente volta aquilo que a gente estudou hoje de manhã, não tem jeito do Espírito Santo habitar no nosso coração, se a gente não fizer de Jesus Cristo o Senhor da nossa vida. A Bíblia vai dizer alguma coisa tremenda, diz assim, não adianta só crer, crer conscientemente, ó, oh, Jesus existiu, que nasceu de Maria, Ele diz que até o diabo crê e treme, Ele sabe disso, está na Bíblia. Mas esse crer que a Bíblia está falando, envolve compromisso, entrega, e a partir de então eu digo, quem vai governar a minha vida é o Senhor e isso passa a ser uma entrega total, absoluta, incondicional da minha vida ao Senhor, isso abre a porta, faz com que o Senhor agora vai colocar o Seu trono, e como garantia de que Ele entrou no nosso coração, sabe o que Ele faz? O que, é que Ele faz? Ele coloca o Espírito Santo dentro da gente e ele diz assim, eu vou testemunhar para você que você é meu filho, e a Bíblia vai dizer que a partir desse momento o Espírito de Deus testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, se o Espírito de Deus não estivesse habitando em nós, eu não entenderia que eu tenho certeza da salvação, eu só posso ter certeza da salvação se o Espírito de Deus testemunha no meu Espírito que eu sou filho dele ainda que eu seja pecador mas eu estou num processo de transformação porque Deus começou a habitar a minha vida e aí a gente tem a marca de propriedade e sabe qual é a benção dessa marca de propriedade? João vai dizer assim o maligno não lhe toca, olha pode fazer a macumba que quiser, a boa cumba que quiser, o que, que você quiser não pega, porque eu fui selado no Senhor e o Espírito de Deus está na minha vida, isso é benção, não tem maldição que chegue porque a gente foi selado marcado e somos agora habitação e templo do espírito quem pode contra o senhor que habita o coração da gente não é contra a gente é contra o senhor que habita o coração da gente é o senhor eu já contei a vocês né de, de uma família que frequentar começou a frequentar a igreja e essa família começou a ter envolvidas com, com seitas é, esotéricas, com macumbaria etc e à medida que eles começaram a frequentar, coisas estranhas começaram a acontecer na casa deles e um dia eles chegaram lá, a filha estava possessa e havia um cheiro ruim na casa, uma coisa muito estranha e aquela, aquela senhora que tinha acabado de chegar de um culto de oração, ela não conhecia muita coisa, ela não sabia quase nada do Evangelho, ela tinha tido uma experiência, ela olhou para aquilo e disse, e agora? O que, que eu vou fazer? E ela lembrou, do que ela tinha ouvido aqui, que ela podia invocar Jesus, para ser o Senhor da vida dela e da casa dela, e que Jesus... Era o Salvador, e que Jesus era aquele que libertava. E ela simplesmente disse: Jesus, <risos> Jesus, eu não sei o que fazer, eu só posso dizer: vem para cá, para minha casa. Jesus entra aqui nesse lugar. Jesus, olha para minha filha, olha para minha família, Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? porque a unção do Espírito é tremenda e Deus nos dá, é presente. E naquele dia a filha dela foi liberta, porque uma pessoa que não conhecia nada das Escrituras ainda, estava um bebezinho, já tinha sido selado pelo Espírito Santo da promessa. Mas sabe, tem um problema, muita gente para aqui na leitura de Efésios, e se contenta só com isso e eu queria dizer que quem para aqui na leitura de Efésios e se contenta só com isso está perdendo e está perdendo muito depois de Paulo dar essa dica maravilhosa de como a gente é batizado no Espírito Santo ele vai ensinar para a gente um segredo que às vezes fica esquecido e que a gente não leva a sério, e ele diz assim a partir do verso 17 até o verso 23 do capítulo 1 de Efésios, e eu vou daqui a pouquinho lê-lo, ele começa a fazer uma oração, e essa oração é tremenda, ele diz assim, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, e esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando -o dos mortos, e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta terra, mas também na que há de vir, e Deus colocou todas as coisas, debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, quando Paulo termina de explicar sobre isso, ele diz assim, mas eu queria fazer uma oração por vocês… Porque tem muito mais de Deus para vocês Tem muito mais de Deus para vocês Se você esquecer tudo mais que eu falei até agora tá? Lembra só disso Tem muito mais de Deus para você E ele começa a orar assim Senhor, abra os olhos desse para entender A grandeza Do teu poder Sabe O Espírito Santo Fez de você o templo Mas há alguma coisa tremenda Que ele quer fazer agora Ele quer Dominar Toda a sua vida Ele quer encher Completamente você ele quer que você tenha experiências tremendas no poder dEle e na graça dEle. Ele quer que você não se contente apenas com aquilo que você recebeu na sua salvação, mas que você busque a unção dobrada, triplicada, quadruplicada. Sabe por quê? Porque Deus é infinito, você não vai esgotar a grandeza e o poder de Deus na tua vida. Se você esqueceu tudo mais Lembra disso Deus tem mais para você Deus tem mais para você Deus naquele dia Em que Ele sela você com o Espírito E derrama o seu Espírito E o Espírito entra na sua vida Por isso que eu chamo de batismo Porque é o dia que Ele entra E faz de você o templo Ele te dá pelo menos um dom do Espírito Para você começar alguma coisa mas tem dons insondáveis de Deus Tem graça que Ele quer derramar que você ainda não experimentou Quando eu completei meus 30 anos aqui de ministério Michel pregou e alguns de vocês estavam aqui naquele culto E ele falou daquele dia na garagem Lembra que, que ele contou que lá na garagem eu disse que eu queria conversar com ele? Com ele? E eu chamei o meu filho para dizer exatamente isso que eu estou dizendo para vocês hoje. eu disse, filho, eu sei que você conhece a Jesus, eu sei que você lê a Bíblia desde pequeno. Eu sei que os valores do reino estão no seu coração, mas eu tenho orado a Deus para que Deus abra os seus olhos e te dê entendimento que tem muito mais da graça dele para ser derramada na sua vida e naquele dia eu comecei a contar algumas experiências minhas no poder de Deus coisas que eu não costumo ficar falando aqui porque estas coisas podem se transformar em orgulho e Deus não quer essas coisas na nossa vida mas naquele dia eu falei para o meu filho Filho, olha Aconteceu isso na minha vida Aconteceu aquilo na minha vida Aconteceu aquilo outro na minha vida Aconteceu isso E eu quero dizer para você Isso não é para alguns poucos escolhidos, não O Senhor abriu as janelas do céu Para derramar o poder dele De maneira indistinta Porque ele não faz acepção de pessoas Mas sabe isso aqui agora é hora de busca, de inconformação, de desejo, e se você lembra da mensagem que o Michel pregou, não é? falando de Eliseu, buscando porção dobrada do Espírito, e ele dizia, não vou sair de perto, é? porque eu quero mais, eu quero ser o herdeiro desse dom profético, a gente tem que fazer assim, Senhor abre os meus olhos para enxergar a grandeza do Teu poder, Senhor, abre o meu coração para buscar o poder da ressurreição atuando hoje aqui nessa terra. É isso que Paulo está falando. Senhor, tu me destes esse, esse dom, mas eu queria te servir mais. Então me acrescenta aquele, aquele outro, aquele outro, ou outro que o Senhor tenha no teu coração. Porque eu quero ser consumido pelo teu espírito aqui nessa terra agora toma cuidado porque Deus começa a ouvir essa oração e ele começa a derramar graça e poder mas toda vez que ele derrama graça e poder não é para ficar guardado no armário ele vai começar a te incomodar para você servir, para você abençoar para você sair de casa para você visitar, para você orar pelas pessoas para você pastorear gente para você investir na vida de pessoas e sabe por que a gente não busca o poder de Deus? Porque dá trabalho cuidar de pessoas. E a gente se conforma com o que está lá no armário. E às vezes até se orgulha de alguns pequenos troféus. Enquanto o Senhor olha para nós e diz assim, como eu queria poder abrir os seus olhos, para que vocês pudessem discernir o que eu posso fazer e o que eu quero fazer nas suas vidas. Na história de todos os avivamentos todos os avivamentos começou a acontecer algo tremendo o povo de Deus começou a buscar mais do Espírito Santo de Deus na sua vida e toda vez que a gente busca mais da unção de Deus Deus derrama mais porque a mão do Senhor não está encolhida, que não possa abençoar, e o poder do Senhor está aqui, está na mão dele, para derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida, sabe o que eu creio? É que o avivamento que o Brasil precisa, não vai acontecer num púlpito ungido, nós temos grandes pregadores ungidos, não entendam errado o que eu quero falar, tem grandes pregadores nesse país, louvado seja Deus por isso, mas a obra de Deus não vai ser feita assim, sabe como vai ser feito? Quando você na sua casa for cheio do Espírito Santo, quando o seu filho for cheio do Espírito Santo, quando a tua filha for cheia do teu Espírito Santo, quando as pessoas começarem a ser cheias do Espírito Santo nas faculdades, nas escolas, no trabalho, quando o poder de Deus se revelar no meio da nossa fraqueza e esse vai ser um santo movimento de Deus que vai chacoalhar as estruturas desse país e sabe onde ele vai acontecer? Fora dos templos Aqui no templo a gente vai se reunir para adorar, para servir, para glorificar, para ser alimentado, para celebrar a graça de Deus. Mas a gente vai sair no poder do Espírito para ser testemunha de Jesus. E os milagres de Deus vão acontecer, já estão acontecendo. Já estão acontecendo. E Deus vai usar gente simples. Gente simples. Gente simples E por causa dessas pessoas A obra de Deus vai ser impactante Coisas extraordinárias vão acontecer Você recebe o batismo Quando você abre o seu coração para Jesus entrar na sua vida E faz Ele ser o Senhor da tua vida mas a obra do Espírito Santo não termina ali, e Deus tem muito mais para derramar sobre a tua vida, e quanto mais você buscar, mais você vai receber, por isso a ordem do Senhor é, Batei e abri-se-vos-á, Buscai e acharei, Pedi e dar se vos á essa é a ordem de Jesus, Agora, se você está satisfeito com o que você tem, me perdoe, eu vou usar uma palavra muito forte, você está conformado com uma vida medíocre, medíocre, porque Deus tem muito mais para você. E mesmo que você já tenha experimentado dons extraordinários na tua vida, às vezes a gente fica contente com o que Deus já deu, e começa a viver uma vida medíocre, mesmo tendo experimentado dons extraordinários, e o Senhor veio aqui te dizer hoje, chega de uma vida medíocre, minha fonte é inesgotável, tem mais, busca, e sabe, as coisas de Deus são tremendas, porque às vezes a gente imagina que a gente vai buscar Deus, vai abrir um céu, vai aparecer um anjo, vai ter um raio, vai ter um trovão, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te dar um desafio, diz assim, entra nesse lugar agora, e você vai dizer, eu Senhor, é, entra nesse lugar agora, entra nesse lugar agora, e quando você for, porque o Senhor é dono da tua vida, naquele lugar, naquele contexto, ele vai dizer, agora eu vou te usar E ele vai derramar uma graça que você nem imaginava Que você podia viver e É assim que funciona Paulo Davi estava me contando Essa semana Hoje, melhor, me per, permita Contar aqui Paulinho ele, Essa semana foi uma semana Muito difícil para o Paulo Davi Amanhã vai continuar sendo Amanhã é, Ele vai estar tá com essa família outra vez Uma família que perdeu Uma filhinha de oito anos de idade uma luta terrível com o câncer Fez 1.438 e quimioterapias Pode imaginar E estava no hospital já, no final E aquela luta do nosso coração, né Senhor, nós queríamos que o Senhor curasse e a gente fica pensando nos milagres. E aí ele estava lá acompanhando, ele ficou oito dias no hospital. Esse é um homem de Deus, a gente tem que honrar quem honra, né? Oito dias ele ficou com essa família no hospital. Ele entrava no quarto, saía do quarto. Entrava no quarto, saía do quarto. E na quarta-feira ele estava no corredor, orando. E o Espírito de Deus falou com ele: Olha, entra lá. Que você vai dar uma mensagem. E a mensagem que você vai dar é que eu estou vindo agora buscar essa menina. Aí ele se viu como Isaías falando, não é? Com o rei Ezequias. Eu queria levar outra mensagem. E aí ele entra no quarto e fala para a mamãe. Eu estava lá e o Senhor me disse que ele está vindo agora buscar a sua filha. Você quer perguntar alguma coisa? Ela disse, não e quando ela acabou de dizer, não, a menina veio a falecer, você vai dizer, mas que coisa esquisita é essa, mas sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus agindo, filho, eu não curei a tua filha, mas eu não perdi o controle, porque eu já preparei a vida eterna para ela, e você pode descansar, porque ela está na palma das minhas mãos Isso não é coincidência É graça do Espírito Agora o poder do Espírito não vai se revelar Quando você está sentado só na tua casa Olhando a televisão, não vai acontecer quando você estiver em missão, dizendo o Senhor pode usar a minha vida, eu quero ser instrumento teu, virar palavra de Deus, virar poder de Deus, algumas coisas serão, algumas vezes serão curas tremendas, algumas vezes serão intervenções tremendas, algumas vezes será palavra de consolo, e de ânimo, porque nesse mundo nós temos aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo, e quem vai ser o emissário de Jesus nesse contexto? aqueles homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, não se conforme com o que Deus já te deu, se você esquecer tudo, lembra disso, não se conforme com o que Deus já te deu, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. eu sonho com um dia... Em que a gente não precise pregar uma mensagem como essa Que a gente possa olhar pelos cantos dessa igreja Nas ruas, nos trabalhos Nas lojas E encontrar um povo cheio do Espírito Santo Fazendo diferença Ministrando não só a palavra Mas os sinais de Deus que comprovam a palavra eu estava orando essa semana e perguntando para Deus, Senhor, como é que funciona essa questão? E aí o Senhor foi me respondendo nas escrituras, uma coisa tão tremenda, e disse assim, vocês são o sinal que eu deixei nessa terra, os sinais de Deus são manifestos nessa terra através das nossas vidas, por favor, não se conforme com o que você já tem, tem mais para você. Fica de pé agora para a gente orar ao Senhor Vamos orar juntos? Quero convidar você a fazer Uma oração primeiro Se você nunca ouviu A voz do Espírito no seu coração Porque a Bíblia garante para a gente que o Espírito de Deus testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Que o Espírito de Deus habita o nosso coração e fala conosco. Que o Espírito de Deus nos ensina e nos orienta. Que o Espírito de Deus nos dá discernimento para a vida. Então se você ainda não ouviu a voz do Espírito no seu coração, você precisa ser batizado com o Espírito Santo Jesus. E aí os passos são simples, primeiro você vai ouvir essa palavra que foi anunciada, e você vai se comprometer com essa palavra, e vai dizer, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração e na minha vida, e eu quero Senhor, que o meu coração seja o templo do teu Espírito, eu quero Senhor, estar debaixo do teu governo, e que o sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário, me purifique de todo pecado, clama ao Senhor, e a palavra de Deus diz que ele vai ouvir essa oração, e ele vai responder agora, ele não vai responder amanhã, ele vai responder agora, nessa hora, o céu está se abrindo, em nome de Jesus isso está acontecendo agora, o céu está se abrindo, e ele está visitando pessoas, e hoje você vai ouvir a voz do Espírito no seu coração, o Espírito de Deus vai começar a habitar aí dentro de você. Se isso já aconteceu na tua vida, louvado seja Deus. E eu creio que na maioria das pessoas que estão aqui isso já aconteceu. Então a mensagem que eu tenho para você é, por favor, não se conforme. Porque Deus tem mais para você. Qual foi a última vez que o poder de Deus fluiu através da tua vida? foi a última vez queridos o Senhor quer fluir na tua vida com poder todo dia toda hora busca mais, busca mais quais são os dons que Deus já te deu louva a Deus pelos dons que Deus já te deu, agora Ele tem outros dons que Ele quer derramar agora Ele só vai derramar conforme a, palavra, a parábola dos talentos, se você souber usar porque se você enterrar o seu dom Até o que você tinha Ele tira Não está isso na Bíblia? Agora se você usa um pouquinho Não é? Ele deixa o que tem É o que você consegue É o que você quer Agora se você quer servir Se você quer se dispor Se deixar queimar Pelo poder do Espírito Então queridos O Senhor vai derramar mais poder Sobre a tua vida mas aí você tem que estar disponível para Ele te usar e Ele não vai usar no templo se você está pensando que Ele vai usar só aqui, nessas funções aqui querido, Ele vai te usar aqui, louvado seja Deus a gente faz tudo pela obra do Espírito mas Ele quer te usar lá fora Ele vai te usar lá no teu trabalho Ele vai te usar na tua, na tua vizinhança, Ele vai usar na tua célula queridos queridos essa igreja está precisando de homens e mulheres que queiram servir. Nós chegamos a ter 500 células agora. Eu falo isso com vergonha, porque é um número pequeno. E sabe por quê? Porque se a gente só tem 500 células, porque eu não tenho líderes. E eu fico olhando aqui, só aqui eu conheço um monte de gente que tinha condição de ser líder Mas não é líder Porque está enterrando o seu dom E é na dinâmica de a gente usar Que a gente busca o poder para ministrar na vida das pessoas Eu estou orando a Deus para que haja uma revolução espiritual De meninos, meninas, jovens, senhores, senhoras que essas células estejam acontecendo Esses grupos pequenos lá no trabalho Sei lá onde De gente cheia do Espírito Porque a boca fala Do que o coração Está cheio Se o coração estiver cheio Ninguém segura você não Ninguém segura você E é no meio disso que o Senhor vai derramar mais graça E eu queria orar com você hoje Eu quero pedir para Deus derramar o mais sobre você Mas tem uma condição Tem uma condição Você vai se deixar usar? Você vai se deixar usar? Você está disponível? Você vai buscar isso? Porque isso não é uma liturgia que vai sair um poder da minha mão e vai derramar sobre a sua. Isso vem do trono de Deus, vem do trono dele. E sabe, os dons mais preciosos que aconteceram na minha vida vieram do trono de Deus para mim. Ninguém pôs as mãos sobre mim, não. Veio do Senhor. Alguns sim, foi através da imposição das mãos. Porque Deus às vezes faz assim. Mas eu tive que crescer indo ao trono de Deus. E me derramando de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E algumas vezes Deus teve que puxar a minha orelha porque eu tinha alguns dons enferrujados. Ele dizia para mim, você está pedindo mais, você não está usando nem o que eu te dei. Reaviva o dom que eu coloquei em você. Lembra desse texto na palavra, Paulo falando a Timóteo? Reaviva o dom que eu coloquei em você. Você quer mais? Começa com o que você já tem Senhor Jesus, nós todos estamos em pé na tua presença E cremos que essa palavra veio do Senhor Porque está nas escrituras E porque o Senhor colocou que eu falasse essa palavra aqui hoje E eu quero te pedir Senhor Faz algo extraordinário no meio do teu povo Revela a tua presença Coloca fome e sede do teu espírito Coloca Senhor um desejo ardente demais Mas ao mesmo tempo Um desejo ardente De se doar mais ao Senhor De estar disponível a voz do teu espírito Em qualquer tempo, em qualquer lugar A praticar os gestos da tua graça porque a tua palavra diz lá em 1 Coríntios Senhor, que o Senhor derrama dons, que o Senhor derrama ministérios mas que o Senhor derrama energias ou operações do teu Espírito e que tudo isso é obra do teu Espírito às vezes nós só olhamos para os dons e nos esquecemos que o Senhor quer que os dons estejam nos ministérios às vezes a gente só olha para os ministérios e esquece que nós somos instrumentos do Senhor para qualquer lugar e qualquer tempo. E essas são as operações. Quando o Senhor diz, filho, agora se levanta e faz isso. E naquela hora a gente é instrumento de Deus ó oh, Pai, abre os nossos olhos abre os nossos olhos, para que a gente conheça a grandeza do Teu poder abre os nossos olhos, para que a gente conheça Senhor, a Tua majestade, a Tua glória que a gente possa perceber que Tu és o cabeça sobre todas as coisas, e nós somos emissários daquele que é o cabeça sobre todas as coisas fala conosco Senhor e aviva-nos, aviva-nos é aquilo que eu te peço, em nome de Jesus, amém amém Adore ao Senhor junto conosco